0: En otro martes de podcast Bienvenidos a Toro Fx Studio El podcast, el lugar donde hablamos de cine Series y demás entretenimiento Desde la perspectiva de los efectos especiales De maquillaje Acuérdense en nuestras redes que son Arroba Toro Fx Studio Arroba Toro Fx, D -I O Yo soy Toncho Ábalos y aquí Mero Arrancamos Pues sí, ya estamos de vuelta en otro martesito de podcast. Este es el episodio número 48, correspondiente al martes 9 de julio de 2019. Y estamos muy contentos. Ya por fin terminamos de ver Stranger Things y vamos a hablar de eso el día de hoy. Porque estamos muy, eh, pues consternados no lo sé estuvo eh, vaya yo la disfruté bastante creo que ha sido una de las mejores temporadas creo que lejos de decepcionar como todo lo hubiéramos podido esperar eh, sí nos dio algo nuevo sí nos dio algo importante eh, esta serie esta eh, esta temporada y es difícil, la verdad es que no es fácil llevar una continuidad de esta manera, eh, sobre todo porque, bueno, eh, el desarrollo de los personajes hay que escribirlos muy bien, hay que tener muy buenos actores, eh, es, un, es un gran trabajo en equipo para que esto funcione, y yo pienso que la, la temporada 3 de Stranger Things lo hizo muy bien, eh, aunque bueno, por ahí a lo mejor yo me quejaría de los estándares de belleza a los que nos tenemos que someter los hombres con este Jim Hopper que bueno, uno, uno tratando de comer saludable y de llevar una vida más o menos decente. Eh, dije tratando, no lográndolo. <ríe> y de repente nos ponen a Jim Hopper y ahora todos queremos ser Jim Hopper y pues está, ya lo hicieron con Thor eh, y pues está un poquito, un poquito difícil llegar a esos estándares, pero bueno... Eh, ¿Qué más tenemos? Pues sí, eh, efectivamente... A ver, vamos a hacer una pequeña cortinilla. Eh, que no salió. Qué extraño. Ah, ok, ya. Ok, nos equivocamos de canal. Miren qué, qué bonito. Pues les decía... La verdad es que está muy padre, muy padre esta temporada. Si ustedes no la han visto o si no la han terminado, los últimos, eso sí les puedo decir, los últimos capítulos están increíbles. Sobre todo, yo creo que de los ocho que son en la temporada, los últimos tres eh, llevan la mayor carga emocional y, y de acción y de todo. Y obviamente está plagado de referencias por todos lados. A ver si ahora sí me sale la cortinilla. Pues sí, eh, está muy, 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 muy padre esta, esta serie. Eh, por ahí la actriz revelación es: si ustedes ven al personaje de Robin, si no, si no se han enterado, eh, se les hace familiar su rostro, a lo mejor. Esta chica es Maya Hawk y es hija de la mismísima eh, Uma Thurman y Ethan Hawk. Y la verdad es que sí se ve muy familiar su cara. Porque se parece a los dos, se parece mucho a su papá y se parece mucho a su mamá y, y es muy simpática, muy agradable y creo que una muy buena adición a esta temporada, creo que la química que tiene con, con Steve y con Dustin, que es con los que convive más, está muy bien, le dieron un poquito más de, de tiempo en cámara a Erika, a la hermana de, de Lucas y creo que todo esto... Eh, Hace que funcione. Son muchos personajes de los cuales ya no nos tienen que contar necesariamente su historia. De dónde vienen, a dónde van. Pero está muy padre porque como ya los conocemos ya nos podemos ir directo a, a lo que sucede en la trama. Y, y aparte pues lo que les decía del desarrollo de personajes. Es muy difícil de repente cuando a lo mejor una película. Si nosotros recordamos cosas como a lo mejor eh, Mi Pobre Angelito o películas. De los eh, ochentas, noventas En donde tenían buenos actores eh, Jóvenes, buenos actores Niños, y que de repente Los eh, pues los explotan Y tienen unas carreras Súper exitosas, mientras son niños Y le pasó a Macaulay Culkin Que fue, eh, pues estuvo en, en las de Mi Pobre Angelito, estuvo en eh, Mi Primer Beso, estuvo en Si era el de Mi Primer Beso, ¿no? No es el que se muere con las otro a ver si me puedes ayudar por ahí con, la, con el dato eh, Pero bueno el caso es que eh, pues también fue Ricky Ricón. O sea, estaba por todos lados el, el, el muchachito, Macaulay Colkin. Y de repente pues, se desapareció. Se desapareció de, del cine. Y después, bueno, medio estaba regresando en sus proyectos musicales. Y. Eh, pues se rumora que va a estar por ahí en algunas producciones. De hecho, este. ha seguido trabajando. Pero así como que muy por, eh, por debajo del radar. Y esto le pasa a muchos uh, actores jóvenes, incluso que se retiran y dejan de plano ese mundo. Eh, es raro el que empieza actuando y, y tiene una carrera cinematográfica completa. Eh, um, a lo mejor podríamos poner como ejemplo a, a Drew Barrymore. Pero pues ella sí pasó por cosas bastante densas de repente Mientras iba creciendo eh, Y en este caso, en el caso de los niños de Stranger Things Ya los vemos adolescentes Ya por ejemplo, eh, Will Byers ya es más alto que su mamá Ya es más alto que Winona Ryder Que bueno, tampoco está tan difícil Pero sí, es, eh, sí se ve rarísimo verlos de repente Pues ya les cambió la voz Ya son eh, pubertoides, adolescentes Y... Y esto, eh, el hecho de que funcione y de que la los personajes no solamente se basen o la trama no solamente se base en que los niños son niños y en que tienen que ser lindos porque son niños, eh, pues es muy bueno y permite que sigan creciendo y que nos sigan interesando y que sigamos conectando con estos niños eh, y, y bueno, pues esa, ese es uno de los grandes aciertos que yo le veo a, a Stranger Things y en particular a esta temporada. El hecho de que los hayan manejado de tal manera que ya sus necesidades son otras, ya sus problemas son otros... Pero siguen teniendo el mismo carisma Siguen teniendo eh, las mismas personalidades que, que nos atraparon en la primera temporada Y creo que esto funciona muy 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 bien Les decía de las referencias eh, Yo de repente vi spoilers Ya saben que aquí no vamos a dar spoilers Pero bueno, no necesariamente spoilers Pero de repente comentarios de gente eh, en la red social Que decía cosas como ¿En qué momento Stranger Things se convirtió en la mancha voraz? ¿O en qué momento se convirtió en Terminator? Y sí, o sea, no son spoilers, pero son referencias y, y vaya, cuando yo leí esto, dije, ok, voy con todo. Porque si está haciendo referencias, o sea, si se convirtiera en la mancha voraz, si se convirtiera en Terminator si se convirtiera en Jurassic Park no tengo ningún problema, la verdad es que todas esas son cosas que, que nos gustan y, y bueno, el hecho de que las estén homenajeando hasta cierto punto pues es algo muy bueno, es una es una cosa bastante eh, pues que se agradece mucho que se agradece mucho que lo estén haciendo y también por ejemplo David Harbour uh, David Harbour creo que lo, lo hizo excelentemente eh yo me quedé con ganas de que le hubiera ido mejor a la película de Hellboy. Porque pienso que, que Harvard tiene mucho que dar. Eh, es, un, es un gran actor. Y, y es muy agradable. Y se toma su personaje. Se apropia de él. Y lo, lo ejecuta de una manera que nada más él podría. O sea, el, el papel le quedó perfecto. Y ojalá y podamos ver más de él. Ojalá y eh, ya sea en una nueva temporada de Stranger Things. O en alguna otra... ...en alguna otra producción... ...definitivamente le tenemos que seguir la pista... ...al señor Harbour... ...entonces si tienen oportunidad... ...de checar Stranger Things... ...si no la han visto ni siquiera la primera... Eh, ...pues aviéntensela... De la, ...de la primera a la tercera... ...son muy buenas... ...si ya vieron las primeras dos y no han visto Stranger Things 3... Eh, apúrense ...porque va a haber spoilers muy probablemente... ...y no sabemos... ...no está confirmado ni negado... ...que vaya a haber una... ...cuarta temporada... Pero eh, pues como saben este tipo de y sobre todo haciéndole homenaje a, a todas estas películas ochenteras y todas estas producciones que siempre dejaban abierta la posibilidad de que hubiera una continuación. Pues esta no es la excepción. Puede terminarse ahí y nos quedamos satisfechos. Creo que es un gran final eh, o puede continuar. Entonces eh, la verdad es que para donde sea que se vayan está bien. Está bien, si la continúan y lo van a seguir escribiendo de esta manera Y van a eh, va a seguir el mismo equipo de producción Yo no tengo ningún problema Y les aplaudo todo lo que hagan a los eh, hermanos Doffer Al menos hasta el momento Y si no si terminar aquí, pues también estuvo muy padre, estuvo muy bonito y también se agradece mucho. Pero bueno, pues habrá que eh, esperar a ver qué dice Netflix, porque de repente anuncian, eh, vaya. Obviamente esto sin estar confirmado ni negado, pues todavía falta un ratote para que siquiera empiecen a grabar, si es que se fuera a continuar. Pero estos anuncios sí los hacen eh, poco después del estreno. Eh, a más o menos a, a mediados, finales de año. Entonces ya estamos a mediados. Muy probablemente al final del año nos enteremos si, si vuelve Stranger Things con una cuarta temporada o no. Pero pues ahí está la recomendación. Ojalá y tengan oportunidad de verla y nos comenten qué es lo que les pareció. En cuanto a monstruos, eh, no estoy seguro si el Mind Flayer eh, o si los monstruos que aparecen en esta temporada... Son en parte eh, puppets o ese, alguna especie de maquillaje. Maquillaje evidentemente lo hay y es muy bueno y creo que funciona. No les doy spoiler para que no eh, vayan ustedes completamente en blanco. Pero yo sí noté, eh, yo sí noté ciertas cosas que a lo mejor pudieron haber sido efecto práctico. Independientemente de eso se disfruta. Y hay partes, eh, y ustedes lo pueden ver en el tráiler, hay partes que definitivamente se tienen que hacer en, eh, en computadora se tienen que hacer en CGI, pero creo que funciona bastante bien. Creo que los efectos están a la altura. Eh, me hubiera gustado ver más eh, monstruos a lo mejor, pero quién sabe, tal vez tengamos alguna otra temporada. Eh, pero bueno, el caso es que sí está muy Muy bonito todo lo que se ve por ahí O sea, en cuanto a monstruos no le vamos a sufrir Y en cuanto a, a efectos y partes de suspenso y de acción Y de todo esto que nos gusta Ahí va a estar presente Entonces pues, eh, pues ahí les dejo de tarea Que se avienten Stranger Things Y eh, tenemos una noticia Por ahí, se acuerdan ustedes De Dwayne, el actor Mejor pagado de Hollywood Johnson También conocido como La Roca eh, pues él está como parte de su gran intención por dominar al mundo. Tiene una compañía productora y está trabajando en miles de proyectos a la vez. Eh, está eh, vendiendo cosas por todos lados y, y bueno, no, no para de trabajar ese señor. Así como entrena, trabaja y produce. Y pues está trabajando en una película que se llama Red Notice. Y hasta hace poco eh, ya estaba en producción, ya había pláticas y todo con Universal... Tenían planeado un estreno para noviembre de 2020, pero eh, pues al parecer hubo por ahí algún conflicto, no sé. Eh, el caso es que los derechos los adquirió Netflix y esta película se va a estrenar en Netflix. Aún no tenemos fecha, obviamente ya no va a ser para noviembre de 2020, es muy probable que no, pero... Eh, pues se llama Red Notice y la noticia es que eh, agarraron a Ryan Reynolds, a nuestro querido detective Pikachu y Deadpool, eh, lo agarró el señor Dwayne Johnson para que trabaje con él. Y eh, también ya, ya se había anunciado que iba a estar Galgadot. entonces pues está choncho, está bastante pesado el cast. Entonces, se va a poner bueno, se va a poner interesante. Eh, al parecer, el, el señor Dwayne Johnson va a cobrar sus 20 millones, que es lo que normalmente pide. Así que, pues, se va a poner muy interesante. Este. Bueno, disculpen por ese pequeño exabrupto. Este... Eh, tuvimos una pequeña interrupción técnica porque, eh, pues bueno, como sabrán, estamos de vacaciones uh, escolares y el pequeño Tonchito estaba, <ríe> estaba en la puerta haciendo psst, pss, pss, y no dejaba de hacerlo y me ganó la risa porque, bueno, él quería entrar a entregarme un waffle que me hizo de plastilina este. Entonces bueno, tuvo que haber una pequeña pausa Sí lo voy a invitar Sí lo voy a invitar a que platiquemos Una vez que hayamos visto Toy Story 4 Aunque a lo mejor ya para entonces Va a estar en Canal 5 No hemos tenido oportunidad de verla Pero, pero sí, sí va a estar aquí esa, esa colaboración sí se las puedo anticipar Pero bueno, eh, volviendo a lo que estábamos hablando Pues sí, va a estar Galgadot en, en Red Notice Y... Eh, se ve muy prometedora esta cinta protagonizada por el señor Dwayne Johnson. Eh, pero bueno, pues es todo lo que sabemos hasta el momento que se va a estrenar en Netflix... ...y que cada vez está ganando más terreno Netflix con sus producciones originales. Eh, y en otras noticias está el señor Samuel L. Jackson. Este, eh, pues bueno, ya después de, de su larga trayectoria como Nick Fury, que todavía no acaba... En el universo cinematográfico de Marvel eh, y que bueno, lo conocemos por estar muy de la mano con Quentin Tarantino, que también ya va de salida. Pues ahora resulta que tanto él como Chris Rock van a estar en, eh, en la serie, en la saga de Saw, eh, también conocido como El Juego del Miedo. Esta serie de terror, que bueno, ha sido, ha habido infinidad de películas de eso y pues han sido muy exitosas eh, en el aspecto a, tal vez no sean las eh, unas joyas cinematográficas. La primera sí fue muy, muy buena, eh, pero después de esto, bueno, como que le encontraron la fórmula y la han estado explotando a más no poder, eh, y les funciona. Esto le está funcionando muy bien a Lionsgate porque sacan una película con un presupuesto moderado y terminan. Obteniendo muchas muchas ganancias y es por esto que eh, pues originalmente cuando iban por aquello de Saw 3 creo La intención era que cada cada Halloween, cada temporada de Halloween hubiera una nueva película de Saw Entonces eh, pues ahí ya, ya lo están, bueno se, se va uno dando cuenta de cuál es el plan que tienen De que evidentemente no se están tomando demasiado en serio pero eh, pues están intentando tener este tipo de entretenimiento eh, sencillo para las personas que gustan de estas películas eh, cada año. Y bueno, no se, no se logró, no han tenido una película cada año, pero sí han tenido bastantes. Y en la nueva pues se ve interesante por el hecho de que eh, pues va a estar Chris Rock, va a estar Samuel Jackson. Eh, en este caso Chris Rock va a ser un detective. Que está investigando obviamente estos asesinatos... Y Samuel Jackson va a interpretar a su papá... Al papá de Chris Rock... Que se me hace como que están medio... Pues no tan alejados en edad... Pero eh, pues ambos ambos eh, son actores decentes... Muy buenos, reconocidos... Sobre todo Samuel Jackson... Y eh, pues dicen los productores que va a tener... Más trampas y más intriga y más suspenso... Y que bueno... Viene muy cargada esta película, que se va a estrenar el 23 de octubre de 2020. También para la temporada de Halloween, pero del próximo año. Y ahora sabemos que va a contar con la actuación de Samuel Jackson y de Chris Rock. Entonces, pues a ver, a ver qué tal le va a esta película de Saw. Eh, pues miren, este tipo de producciones siempre son... ...una buena oportunidad de trabajo... Para, ...para los estudios de efectos especiales... ...porque les piden... ...mucho desmembramiento... ...mucho gag de sangre... ...este... ...y... ...y pues bueno... ...no soy muy fan del gore... ...o del... ...terror en sí... ...pero creo que es una buena noticia... ...porque pues es... ...son, son entretenidas las películas... ...no todas han sido excelentes... ...pero... ...yo creo que esta sí... ...sí la vamos a ir a ver al cine... ...porque... ...pues nada más porque está Samuel del Jackson... Y eh, en cuanto a terror y horror, etcétera, etcétera, ustedes conocen American Horror Story, esta serie que de FX que ha tenido mucho éxito y que sí ha tenido mucho trabajo de, de efectos especiales, por ahí hay un Minotauro eh, impresionante que, que hicieron en la temporada de Covenant y eh, que sí, está, está muy bonito. Es una cabeza animatrónica que le pusieron a un actor y bueno, tiene, tiene muchísimas cosas bastante rescatables en cuanto al, al lado de los efectos especiales. Pero no solamente eso, sino que eh, ha tenido mucho éxito, ha tenido muy buenas actuaciones, muy buenas historias. Y pues lo interesante es que pese a que cada temporada cambian el tema, cambian el lugar, cambian la época. Lo que ha sido hasta el momento un común denominador es que eh, Sarah Paulson... Y Evan Peters siempre están eh, de alguna manera involucrados. Sarah Paulson apareció, me parecen, tres episodios en la primera temporada, pero eh, ha tenido papeles un poquito más protagónicos y ha estado más presente en, eh, en otras temporadas. E Evan Peters, eh, pues, ha estado desde, desde la primera temporada también. Eh, lo que sucede es que para la temporada número 9, que es American Horror Story 1984, no va a estar Ivan Peters y al parecer tampoco Sarah Paulson. Entonces esto está generando algo de revuelo con los fans. No están muy de acuerdo, no están muy conformes porque pues ya, ya estaban acostumbrados a algo y de repente se la van a cambiar. No, eh, no está confirmadísimo que no vaya a estar Sarah Paulson, pero lo más probable es que no va a estar y eh, pues se estrena el 18 de septiembre, ya no falta mucho para que veamos American Horror Story 1984 y está aprobada la serie para una décima temporada, entonces todavía tenemos AHS para rato. Eh, habrá que ver, habrá que ponernos al corriente y, y apreciar todo este trabajo que se ha hecho. La verdad, eh, no hemos visto demasiadas eh, temporadas completas, hemos visto episodios de, de varias, pero no, no hemos seguido el hilo. Eh, tal cual se debe de hacer y creo que es un buen momento para hacerlo eh, y bueno pues ya ya les estaremos platicando en septiembre qué tal le fue a, a American Horror Story 1984 pero bueno el caso es que va a estar ahí el caso es que hay serie eh, hay novena temporada va a haber una décima y pues ya decidirá la audiencia si se queda con la fórmula o si está bien. Que estén retirando poco a poco a estos actores. Que de hecho, eh, está bien que lo hagan. Digo, no es. No creo que sea el. Eh, al menos el motivo principal del éxito de la serie. El hecho de que esté Sarah Paulson y Ivan Peters. Sino que, pues, están bien escritas. Que tienen buenas historias. Que te mantienen en la orilla de tu asiento. Eh, y bueno, vamos a ver qué tal, qué tal le va a, a esta novena. Y después, pues. Bueno, y en una de esas hasta cancelan la décima si es que no, no tiene el éxito esperado. Pero yo creo que sí lo va a tener. Se ve bastante bien. Se ve que eh, pues este equipo de trabajo lo hace muy bien y sabe cómo hacer las cosas. Y un dato curioso es que Sarah Paulson, cuando estaba grabando una de las temporadas de American Horror Story, al mismo tiempo estaba grabando American Crime Story eh, con John Travolta. Y eh, pues estaba de un lado a otro, dice que estaba durmiendo cuatro horas, algo así eh, porque pues realmente no tenía descanso y hay que, hay que subrayar un poquito que los horarios de filmación para una serie son mucho más rápidos y son mucho más demandantes que los de una película la serie trabaja muchísimo más eh, rápido y eh, pues obviamente tienen que ...tienen que terminar más rápido los episodios... Eh, ...que bueno, una escena te puede tomar un día de filmación... ...y acá no tienes tanta libertad... ...entonces pues es una, una labor bastante pesada para los actores... ...y pues por un lado yo creo que es bastante entendible... ...que los actores cada vez pues quieran irse alejando un poquito de, de esta serie y pues buscar nuevos proyectos, porque pues, evidentemente no es tan sencillo tenerlos al mismo tiempo, a diferencia, por ejemplo, de los actores, por ejemplo, Peter Dinklage, que cuando estaba en Game of Thrones, eh, pues podía aventarse dos, tres películas entre temporada y temporada por todo este tiempo que tomaban en terminar los efectos especiales, en editar, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es el caso, no es el caso para Sarah Paulson. Y pues ahí está el dato: 18 de septiembre se estrena la temporada. Ya le estaremos platicando por acá. Y otra cosa: eh, nuevamente con Netflix abarcando todo lo que pueda abarcar. ¿Se acuerdan ustedes de este videojuego de Cuphead? Que estaba más o menos situado en los 30s, en la animación de los años 30s. Eh, nos recordaba un poquito las primeras caricaturas de, de Mickey Mouse, de Disney, etcétera, etcétera. Eh, que por cierto estaba muy difícil de, de pasar estos niveles que estaban eh, pues muy, muy bonitos pero a la vez un poquito oscurones y, y pues como les decía complicados los juegos. Eh, que por cierto pues en este caso no era porque por falta de memoria eh, cuenta la leyenda que juegos como Contra por ejemplo... Eran demasiado difíciles porque los desarrolladores de los videojuegos no contaban con mucho espacio, con eh, mucha memoria para hacer nuevos niveles. Entonces los hacían cortitos, pero muy difíciles para que cuando tú conseguías el juego y te ponías a jugarlo, pues te tomara un tiempo terminarlo y que de esta, de esta forma pues no te, no te aburrieras rápido ni te deshicieras pronto del juego. Pues esto fue lo que sucedió con... Eh, bueno, con estos juegos de antaño, en el caso de Cuphead no fue así, nada más estaba difícil. Y Netflix eh, va a lanzar The Cuphead Show, o el show de Cuphead, eh, que va a ser una serie animada. No sabemos cuántos episodios va a tener, pero va a ser a cargo de Netflix Animation y eh, pues tampoco sabemos cuándo se va a estrenar pero de que es un hecho es un hecho que se está trabajando en esta serie y pues es interesante también que Netflix le esté apostando a la animación a las películas está con todo Netflix pero pues si ustedes son fan de, de Cuphead hay que estar bien pendientes de lo que anuncie Netflix porque seguramente va a estar muy divertida nosotros por nuestra parte seguimos esperando que se estrene Dark Crystal que por cierto ya se anunció el cast y está bastante choncho y ya vimos a lado que va a estar Mark Hamill, eh, anunciaron a Elena Bonham Carter anunciaron a, bueno, Natalie Dormer ya ya la habían anunciado, Natalie Emmanuel, este, ambas de, de Game of Thrones eh, bueno, la verdad es que sí, no no nos podemos perder esta serie. Pero pues todavía falta un ratito. Se estrena hasta agosto. Pues no, ya no falta tanto. Este. Pero bueno, pues ahí está la noticia de Cuphead. Que se va a estrenar cuando no sabemos. Pero aquí se van a enterar en cuanto tengamos información. Y eh, pues no sé si ya tuvieron oportunidad de ver el tráiler de Mulan. después de. O estaban muy ocupados eh, discutiendo los pros y los contras de la nueva Sirenita. Pero eh, pues ya se lanzó el nuevo tráiler de la película, esta nueva adaptación en live action de un clásico de Disney que es Mulan. No vamos a tener a Mushu y está gacho porque Eugenio Derbez está muy bien parado en Hollywood en estos momentos. Entonces hubiera, hubiera sido interesante que reinterpretara su papel como el dragoncito Mushu. Pero bueno, en esta ocasión no la va a tener. Y claro que no va, no va con el estilo que trae esta nueva película. Eh, se ve muy interesante. No soy yo muy fan de la película original, de la animación de Mulan, pero la serie como tal. Perdón, la, el tráiler como tal, la película, se ve muy bien. Se ve que va a tener acción, va a estar divertida. Y es una. hay que. si, si nos. Eh, si nos ponemos a verla como una película de, eh, de guerra, tal vez, eh, y situada de esta forma, eh, pues a lo mejor podemos entender el por qué un dragoncito eh, hablando no sería a lo mejor la lo ideal para esta producción, eh, mismo caso con eh, las canciones. Que por ahí están diciendo que no va a tener las mismas canciones, que la, va a tener algunas, pero van a ser instrumentales, que no las van a estar cantando. Y insisto, vean el tráiler y van a ver por qué. La verdad es que se asemeja más a lo mejor a El Tigre y el Dragón o este tipo de películas que a la misma versión animada de Mulan. Y creo que se vale. Se vale que Disney quiera recontar la historia de una manera un poquito más seria y que por lo tanto se esté deshaciendo de todos estos aspectos, pues a lo mejor infantiles, en una de esas y si es eh, clasificación B. Lo dudo, lo dudo por cuestiones de abarcar la mayor cantidad de audiencia que se pueda, pero es probable, es probable que, que suceda, mmm, no necesariamente la clasificación B, pero definitivamente sí se están yendo por una, por una eh, Estética un poquito más seria. Y bueno. En esta película va a estar. Eh, Jifei Liu. Que es Mulan. A ella eh, se me hace conocida. Porque eh, bueno. Ha salido en, en un par de producciones. No solamente chinas. Sino también eh, americanas. Gringas. Pero se ve que la escogieron muy bien. Ustedes vean. Vean esa mirada. Vean la manejar la espada. En las eh, en las eh, escenas del tráiler. Y, y bueno, al parecer sí tiene, sí tiene rango la señorita. Y definitivamente debe ser buenísima para los trancazos. Entonces, eh, bueno, de, por ese lado nos tiene mucho que dar. También está Donnie Yen como el comandante Tung. Eh, me sorprendió que Jet Lee. Eh, Jet Li va a ser el emperador en esta película. Y si ustedes se acuerdan de Jason Scott Lee. Él va a ser Khan. Eh, Jason Scott Lee, es, eh, pues ya es un veterano. Ah, hubo una película en 1993 que sacaban muy seguido en Canal 5, <ríe> que es Dragón, la historia de Bruce Lee. Y ahí, eh, pues él interpretó a Bruce Lee. Y ahora, bueno, pues ya un poquito, ya con más kilometraje, eh, aparece en esta película, en este papel de Boricán. Eh, a mí, la verdad. Me llama la atención, yo creo que sí la voy a ver. Y yo creo que eh, esto es una buena medida que está tomando Disney. Eh, y, y en general, es una buena medida que se puede tomar en cualquier otra producción. El hecho de decir, ok, ya tenemos un público que le gustó la versión original o la versión eh, animada. Eh, llamándose, ya, refiriéndome a cualquier otra producción que vayan a relanzar. Eh, sea de Disney o no, venga de un producto animado o no. Creo que está bien el decir, ya tenemos esta versión. Pero si la vamos a mostrar de nuevo, vamos a tratar de que sea un poquito diferente. Y creo que es muy válido que estén intentando esto. A ver qué tal les va. Yo creo que a Aladdin no le fue nada mal y fue una buena adaptación. Este Hubo bastantes referencias a la, a la original. Eh, no voy a decir que fue una copia al carbón, pero en cierto modo sí lo fue. Pero eh, sí le trajo un poquito de frescura, sobre todo el personaje de Will Smith. Eh, estuvo, digo, tuvo sus aldibajos, pero ya la, ya la platicamos por aquí. Pero creo que fue un buen, un buen intento de parte de Disney. En el caso de Mulan, pues a lo mejor se están yendo por algo más serio y ya veremos cómo está la, la sirenita. Vamos a ver qué es lo que nos da. Ojalá, ojalá, y si sí, en este caso sí haya eh, Sebastián y Flounder y todo esto. Porque, pues bueno, Sebastián y Skull, en, eh, en particular, esos dos son como que eh, los que más se llevan el lado cómico de la película. Pero bueno, todavía falta un ratote para La Sirenita. Regresando a Mulan, vamos a esperar a que se estrene y eh, pues ya la estaremos platicando por aquí también. Que, por cierto, hablando de, hablando de Disney y de adaptaciones live action, eh, ya está a la vuelta de la esquina El Rey León. Eh, va a, bueno, ya revelaron por ahí eh, los actores que van a dar voz a los personajes. Me llama mucho la atención que eh, no eligieron actores, actores como tal, sino a los mismos actores que, bueno, a los mismos cantantes que le dieron vida a los personajes en el musical: eh, Carlos Rivera, que va a ser Simba, eh, esta chica, eh, la, la misma voz de Nala. Es eh, la chica que, que hace a Nala en, eh, en el musical. Y eso está muy bien porque claramente la película está muy cargada por el lado musical. Y eh, pues requiere todo esto, ¿no? Esta presencia, eh, una vez que te presentas en un musical, no solamente eres cantante. Tienes que tener muchos dotes actorales y creo que lo pueden hacer muy bien. Eh, si nosotros recordamos la original, por ejemplo, era un niño el que hacía la voz de Simba eh, cuando hablaba. Y cuando cantaba era Kalimba. Porque en ese entonces Kalim era un niño también. Eh, y en este caso pues va a ser de corridito, ¿no? La voz de Simba adulto eh, va a ser la misma que en vez de ser Arturo, Arturo Mercado va a ser eh, Carlos Rivera. Y por cierto, Arturo Mercado va a ser Rafiki. Y bueno, es un rollo ahí, pero se ve padre, se ve buena la idea. Y es algo similar lo que hicieron en, en la versión en inglés. En donde, por ejemplo, Donald Glover va a ser... Eh, Va a ser a Simba y entonces él no solamente es actor, sino que también canta. Y bueno, el hecho de elegir cantantes para que eh, puedan no solamente actuar, sino que interpretar las canciones, se me hace también un acierto por parte de Disney. Así que eh, pues nos emociona mucho, sobre todo porque el director es John Favreau. Y si John Favreau nos dio Iron Man eh, y El Libro de la Selva, que también fue una, una muy buena adaptación, yo creo que puede, con algo del tamaño del Rey León... Eh, que nuevamente aquí la vamos a estar platicando porque eh, pues son películas que no nos podemos perder, son películas que eh, como fans de, de todo esto nos tienen que eh, nos tienen que interesar y obviamente vamos a tener algo que decir, vamos a tener alguna opinión, perdón por el tic nervioso de estarme peinando para los que nos están viendo en YouTube, pero eh, tuve la mala idea de tener aquí el monitor y me molesta un poquito el cabello. Pero bueno, eh, pues ya son prácticamente todas las noticias que teníamos para el día de hoy. Muchas gracias nuevamente por sus comentarios, por estarnos siguiendo, por estarnos echando por ahí los mensajitos en el Instagram y en Facebook. Eh, acuérdense que eh, estamos todavía a tiempo de participar en esa eh, en ese concurso que tenemos para que se ganen un, un Funko de Guillermo del Toro, que es cortesía de Toro FX Studio y Funky Toys y también eh, pues ese es el primero de varios eh, de varios premiecillos que les vamos a tener por ahí así que esténse bien pendientes tanto del podcast como de nuestras redes y dicho lo anterior así es sin decir agua <ríe> aquí terminamos el episodio número 48 de FX Studio, el podcast correspondiente al martes 9 de julio de 2019. Acuérdense nuevamente que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes que son arroba FX Studio, arroba DIO. Yo soy Toncho Ábalos, mis redes son arroba Toncho Ábalos con T, gracias a Otto en los controles y hasta el próximo llamado.